0: Y yo, no voy a poner en espera mi pastelito. ¿No,
1: no vas a comer entonces? ¿Lo vas a dar 20 minutos? No, va. Muy buenas, bienvenidos al segundo episodio de nuestro podcast Next Time. Mi nombre es Gilberto Reyes y el día de hoy estaremos dándole continuación al tema del episodio 1, que era, ¿le importan a Dios mis oraciones? El título del tema de hoy es, ¿por qué orar? Y es una pregunta bien interesante porque como cristianos es una práctica que debemos hacer en nuestro día a día. Y posiblemente no nos hemos preguntado cómo debemos hacerlo y, mejor aún, ¿por qué lo hacemos? Y bueno, antes de empezar, quiero, bueno, estoy, la verdad, honrado de que hay dos mujeres de Dios el día de hoy. Este, de invitadas, Gaby Vallecido, nuestra pastora de jóvenes, y Pili Saldívar, líder del Ministerio de Jóvenes. Bienvenidas.
0: Hola, hola. Gracias, Gilberto.
1: ¿Qué tal todo, Gaby? ¿Qué te parece el tema de, de hoy?
2: Súper importante, la verdad, innecesario para nuestra vida de fe, a cualquier edad, pero sobre todo siendo joven, ¿verdad?
1: ¿Y vos, Pili? ¿Qué es lo que más te llama la atención?
0: Me llama mucho la atención el hecho de, de que nosotros podamos indagar un poco más sobre este tema tan, eh, tan cuestionado que es la oración. ¿verdad? Sobre todo, por aquí vamos a, para no adelantarnos algunas preguntas, ¿verdad?
1: Sí, no, no, no nos vamos <risa> a adelantar, porque sí. el, pod el podcast pasado... Ajá. Creo que hicimos más de cuatro preguntas. Hicimos como ocho, nueve creo, pero... Bueno. Nos adelantamos a la pregunta entonces. No, démosle. démosle. O, o rompemos el hielo un ratito. Rompamos el hielo un ratito. Bueno, Gaby, ¿qué nos dice la Biblia sobre la oración? ¿Qué, qué nos dice?
2: Bueno, cuando, cuando estaba pensando en esto, ¿verdad? Eh, se me venían a la mente algunas cosas y, y, y leyendo la Biblia, ¿verdad? También... Pues lo primero es que nos manda que lo hagamos, ¿verdad? O sea, sí. no es una opción, ¿verdad? Eh, definitivamente la Biblia eh, nos dice que para nosotros es necesario hacerlo, ¿verdad? Y, y aquí quiero leer lo que dice Filipenses 4, eh, 6 y 7, que dice No se preocupen por nada, en cambio oren por todo. Y me encanta cómo liga la oración a justamente este texto, ¿verdad? No se preocupen por nada. Y en la vida que vivimos, vivimos constantemente afanados, que me encanta cómo Dios nos deja ese recordatorio de, ¡Ey! ¿Verdad? Tranquilos, oren, ¿verdad? Díganle a Dios lo que necesitan Y denle gracias por todo lo que Él ha hecho Así experimentarán la paz De Dios que supera todo lo que podemos Entender y la paz de Dios Cuidará su corazón y su mente Mientras vivan en Cristo Jesús Entonces cuando, Amén. cuando, cuando Escucho la pregunta Lo primero que yo eh, tengo en mi mente Es que bueno, la Biblia nos manda Que tenemos que hacerlo, ¿verdad? También me encanta ver cómo Jesús dedicaba Tiempo para orar, ¿verdad? Sí. O sea, es y, 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 y no solamente eso, sino que cuando uno de sus discípulos le hizo la pregunta, le dijo, Jesús, enséñanos a orar, ¿verdad? Entonces, me da el sentido de la importancia, ¿verdad?, de, que tiene este tema para nuestra vida de fe, porque Jesús dedicó tiempo para explicarle a sus discípulos cómo orar. Entonces, esto es como que nos enseña, me enseña, que yo también necesito aprender constantemente y recordar constantemente cómo y por qué orar. ¿verdad? porque probablemente podría estar comunicándome mal en algún momento. ¿verdad? Y, y cabal, Jesús nos dio el ejemplo y en reiteradas ocasiones vemos en la Biblia que Jesús se apartaba para orar. Entonces, él eh, tomaba esos momentos para permanecer en la voluntad de Dios y eso me pone a mí en perspectiva de cuánto más nosotros necesitamos hacerlo. ¿verdad?
1: Y es algo básico, es como que el ABC de ser cristiano.
2: Definitivamente, no podemos ser cristianos y no orar, <risa> definitivamente. <es. risa>
1: Sí, no es como decir, ok, soy cristiano, pero alguien ora por mí. Uh -huh. mm, no, nada que ver. Sí. Y cuando oramos, ¿qué sucede? ¿Qué es lo que pasa? Este, ¿Dios actúa? ¿Dios no actúa? Uh -huh. ¿O interviene? ¿Qué es lo que podemos ver?
2: Pues, definitivamente siempre actúa y creo que en el, en, en, en el podcast pasado hablaron un poco de eso, pero sí. no siempre su respuesta es lo que nosotros esperamos pero siempre la, a través de la oración hay transformación. A veces no en las circunstancias, que es lo que uno siempre espera, pero siempre hay transformación en uno. ¿verdad? Entonces la oración eh, es para la gloria de Dios, pero es para mi beneficio. O sea, yo necesito orar, ¿verdad? Eh, mucho más de lo que obviamente Dios necesita mis oraciones, yo necesito orar, ¿verdad?
1: Y estamos en una época de autosuficiencia. No sé si ustedes han visto en YouTube o que no, tiene, ustedes son autosuficientes, ustedes pueden hacer lo que sea, necesitamos crecer en uno mismo y como que nos hemos vuelto eh, solo el yo. Yo, yo, yo. Y aquí Dios, como mencionabas, transformación. Uh -huh. Dios transforma nuestras vidas en la oración. Uh -huh. Y no importa eh, el punto de decir eh, no, es que yo no sé orar. ¿Han escuchado eso verdad? No sé orar, no sé cómo orar. Uh -huh. Y sea como que complicado a veces el que, cómo es que oramos eh, con Dios y en realidad es una comunicación nada más, uh -huh. o sea, directa. Eso, lo,
0: eso es lo que eh, platicábamos con Gaby, de que muchas veces nosotros tenemos eh, una idea equivocada de lo que significa la oración. Yo le decía a ella que cuando yo comencé en mi caminar en Cristo, yo tenía la creencia de, de, que, de que había eh, ciertas posiciones, lugares, tenía que estar de rodillas. Sí. Yo le contaba que en mi iglesia anterior, cuando la gente llegaba el domingo, todo, yo miraba que todos estaban en fila, verdad Or, eh, hincados orando en el altar. Yo iba a hacer lo mismo, pero mi oración duraba como cinco minutos. ¿En serio? <ríe> y yo miraba que la de, y abría, el, abría los ojos y miraba que todo el mundo seguía orando. Entonces yo sentía pena pararme y yo seguía ahí, pero estaba ahí en cuerpo presente, pero no estaba orando. Me sí. sentía mala cristiana. <ríe> me sentí, si me paraba, me sentía mala cristiana. Yo decía, Dios mío, o sea, ¿será que no me fluye la oración? No, no, no estoy como ellos, quisiera estar ungida como ellos. Entonces creo que sí, muchas veces nosotros eh, creemos que hay una, una fórmula o un, una lista de requisitos cómo debemos orar, ¿verdad? Y es como vos mencionabas, o sea, es una plática, una conversación con Dios.
1: Y esto nos guía a la segunda pregunta,
0: <risa>
1: que es para Pili. Ah, ok. ¿Qué nos puedes decir? ¿Quién es el mayor ejemplo de oración en la Biblia? Sé que hay un montón.
0: Hay un montón. Eh, en lo personal mi mayor ejemplo es Jesús, pero también pues no podemos obviar otros ejemplos, por ejemplo Daniel,
2: Daniel, que fue
0: uno muy importante, ¿verdad? Y así muchos profetas, el ejemplo más claro y que además nos muestra cómo hacerlo, como le mencionaba, pues también es Cristo Jesús, ¿verdad? Entonces también los podemos leer en el Sermón del Monte, y que menciona que quizás es el discurso más largo que dio Jesús, en el, y en él aprendimos un fiel seguidor de Cristo debe vivir, pensar, sí. actuar, hablar. Y adorar, ¿verdad? Entonces, eh, también eso, eh, saber de que nosotros necesitamos de la oración en cada momento, ¿verdad? Antes de cada cosa, e incluso eh, en el caso de tu trabajo. Eh, antes, en mi caso, que yo trabajo en ventas, ¿verdad? Y es como que a mí me enseñaron si es posible antes de visitar un cliente hacer una oración. Sí. sí, ¿verdad? Nosotros ocupamos. Y, y lo que decía a veces de la autosuficiencia, creemos que las podemos todas nosotros solos. Pero realmente eh, creo que esa corta oración de Señor, dame de tu gracia con esta persona, dame sabiduría y todo eso, creo que sí es necesario, ¿verdad? Es importante poderlo aplicar en esas cositas que, que pensamos que no es necesario orar, pero sí, ¿verdad? Entonces, eh, también en Mateo, ¿verdad? 6 de 7 al 13 podemos encontrar que menciona que Jesús nos da un ejemplo de cómo debemos orar a Dios. Y lo interesante es que comienza diciendo... ¿Cómo no debemos hacerlo?
1: Eso es importante. ¿Cómo no debemos hacerlo? Uh -huh. ¿Y qué nos dice Pilín?
0: Eh, bueno, no usar vanas repeticiones. ¿Verdad? Uh -huh. Entonces, eh, al orar, no utilizar esas repeticiones sin sentido, como lo hacen los gentiles, porque ellos se imaginan que están... Y, bueno, que serán oídos por su palabrería. Entonces, sí creo que, como, como lo decía anteriormente, no, no es una fórmula. Sí. Tenemos que repetir esto y, y si orás así, el Señor sí te bonito, va a escuchar. Y, y bonito y todo, ¿verdad? Y estructurado como que <ríe> no. Correcto. Se Entonces, vuelve como antinatural después. Ajá, uh -huh. o sea, es algo como que no está saliendo de tu corazón y lo que Dios quiere es uh -huh. que le hables desde tu corazón. Uh -huh. O sea, algo que mencionaba Gaby también, que, que sí eh, eh, me gustó mucho, era, era eso pues. Era que, que a veces nosotros también nos enfocamos como que tiene que ir así, tampoco desordenado, uh -huh. pero se nos olvida. Y, por ejemplo, comenzar agradeciendo. Uh -huh. Sí, sino que nos vamos directo a, Señor, dame esto, dame lo otro. Uh -huh. <ríe> y creo que no. Creo que Dios, más que, que, que poder darnos lo que le pedimos, eh, creo que hay muchas cosas también que debemos agradecer.
1: Tocaste algo bien importante porque el último versículo dice, porque su padre sabe lo que ustedes necesitan antes de que ustedes se lo pidan. Dios ya sabe. Uh -huh. Dios sabe lo que necesitamos, pero a veces son un poco necios, ¿verdad? <risa> Intentamos como que hacer, como que tirar para un lado y decir, Dios, es que yo quiero esto. Uh
2: -huh. ¿Les ha pasado? Sí, sí. A mí me ha pasado. Definitivamente. Y siempre como, siempre que sentís que una oración eh, no... No fue efectivo o no, no, no se cumplió lo que tu corazón eh, quería. Es justamente porque por encima de la voluntad de Dios estás poniendo tu deleite, ¿verdad? A mí me ha pasado, ¿verdad? Entonces, de hecho, lo hablábamos hace un rato con Pili. Eh, me ha pasado traerle la hojita de mis planes llenas a Dios, ¿verdad? Llena a Dios de mi vida por completo. Así como, sí. Señor, bendecí este plan, ¿verdad? O sea, esto es para vos. Y a veces es como, tienes el sello, ¿verdad? Esto es para Dios. Y yo solo me imagino a Dios a veces como... O sea, ¿quieres que bendiga lo que vos ya planificaste o quieres que te diga cuáles son mis planes para vos, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, este, a, a, y como creemos que la oración es como por arte de magia que si yo se lo presento a Dios, Él lo tiene que bendecir y es al contrario, o sea, es como, Señor, decime cuál es tu voluntad para yo alinearme a ese plan. Eh, y nos frustramos después, ¿verdad? Entonces, a veces nos frustramos porque oramos mal. ¿verdad?
1: Oramos mal. Uh -huh. Y dijiste que se haga su voluntad, ¿verdad? Ajá. Uh -huh. Y escuchamos muchas veces lo de la voluntad de Dios, la voluntad de Dios, pero lo que mencionabas, Pili, antes de que Jesús enseñara cómo orar, este, después enseñó cómo orar y habla de la voluntad de Dios. ¿Qué es lo que mencionaba, Pili?
0: Um, ok. Nos dejó el ejemplo de la oración, sí. ¿verdad? Que es el Padre Nuestro. Entonces, ¿Así es? Sí, entonces menciona. Hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo Así
1: es, ¿verdad? su voluntad, ¿verdad? Uh -huh. Esa voluntad que es buena, agradable y perfecta Correcto. Pero a veces no queremos la voluntad de Dios, ¿verdad? O creemos que, no, que es la voluntad de Dios Pero en realidad es nuestra voluntad
2: uh -huh. y Yo me imagino a Dios así me, me gusta Cuando oro me gusta sentir que Dios tiene sentido el humor conmigo, ¿verdad? Y sí. que aprendo de esa forma también como Dios preguntándome ¿de veras quieres mi voluntad? O sea, ¿de, de, ¿estás segura, Gaby, que sí. quieres que yo haga mi voluntad, verdad? Y, pero definitivamente eso es que el Padre alinea nuestro corazón al de él, verdad. Decirle Señor, sabes qué, sí, quiero tu voluntad por encima de mis deseos, verdad. Y cuando creo que cuando nuestra oración es así, es una oración más madura. Porque cuando uno viene empezando en la carrera de fe, vos crees que Dios está para solucionarte los problemas. Uh -huh. Y crees que venís, y como uno viene como un niño en la fe, ¿verdad? Y venís aprendiendo apenas. Entonces crees que siempre que te acercas a Dios. Eh, él te va a dar lo que tu corazón anhela. Pero a medida vas creciendo y caminando en la fe, que a eso es a lo que debemos aspirar todos, es comprender de que lo que yo quiero no siempre es lo que está en el plan de Dios. Y que eso está bien, ¿verdad? Porque es mejor sí. más bien. Es mejor para mí. Tal vez no es mejor según mi perspectiva, pero al final siempre va a ser mejor.
1: Y a veces el corazón es engañoso. Uh -huh. Muchas veces.
2: Uf,
0: <risa> la Biblia está. Sí, ahí está en la Biblia. <risa> engañoso es el corazón.
1: Engañoso es el corazón. Y... Sí. ¿Cómo vamos a comparar el corazón de nosotros con el de Dios? ¿verdad? Que es increíble. Y aquí viene lo de la tercera pregunta. Gaby, ¿por qué crees que la oración es necesaria en la vida de un cristiano? Mm. ¿Por qué?
2: De hecho, anotaba y es, creería que más que necesaria es indispensable, ¿verdad? Como lo decíamos al inicio, o sea, un, un cristiano no puede no orar, ¿verdad? Y, y me, me gusta pensar que Dios ordena... Eh, no, no ordenó la oración por su causa, sino más bien por causa de nosotros, ¿verdad? Y, y es para su gloria, pero es para mi beneficio. Y yo soy la beneficiada y yo soy eh, la que necesita depender cada día de Dios. Eh, y al orar, te contesto la pregunta como, como con esos pensamientos que se me vienen a la mente. Sí. Es como estar eh, en intimidad con Dios sin esconder nada, ¿verdad? Eh, y por eso yo necesito acercarme a Dios eh, directamente y necesito acercarme a Dios con confianza y sabiendo que delante de Él es la única persona de la cual no le puedo esconder nada, eh,
1: Donde somos vulnerables.
2: Ajá, uh -huh. porque no sé si les ha pasado a ustedes que cuando estás hablando con alguien y estás contándole algo tal vez muy personal, eh, eh, alguna debilidad tuya o estás siendo vulnerable con otra persona... Siempre hay algo que no le contás, ¿verdad? Right. O sea, siempre hay algo que uno se reserva, por más que abra su corazón a alguien. Pero me gusta pensar cómo eh, cuando estás con Dios eh, es diferente. O sea, y vos sabes, y Él sabe que no puedes esconderle nada, ¿verdad? Y ahí, si somos completamente honestos delante de Dios que nos ama y es perfecto, eh, no nos va a costar verdad eh, ser honestos delante de otras personas, pero si, si nos acercamos a Dios pensando que podemos esconderle algo, porque también creo que a mí me ha pasado, ¿verdad? Es como eh, me acerco a Dios, empiezo a orar, y la oración es necesaria justamente para destapar mis cosas delante de Dios, para destapar mi corazón, ¿verdad? David le decía eh, 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 en un salmo al Señor, Señor, examina mi corazón y ponme a prueba, ¿verdad? Entonces, sí. yo necesito la oración para que Dios examine las áreas más oscuras de mi, de mi corazón, porque hay áreas feas. Y hay áreas que yo no le quiero sacar a la luz, ¿verdad? Porque... Son como esas gavetas desordenadas que tenés en tu cuarto que vos decís, ojalá mi mamá nunca, nunca vea que Las hay visitas. un sándwich que tiene tres años de estar, ¿verdad? <risa> El que vea o que hay un calcetín ahí. todo duro, ¿verdad? <risa> o, o que vean, qué sé yo, que, que hay algo feo ahí, ¿verdad? Eh, y a veces nosotros tenemos esas gavetas en nuestro corazón y vos sabés que delante de Dios no puedes esconder nada, pero a veces no quieres sacárselo, ¿verdad? No quieres ser sincero con él. Entonces yo... Yo sé que necesito la oración para ser vulnerable delante de Dios, para, para tener una audiencia con la persona más importante de mi vida, ¿verdad? Para, para poder decirle que yo lo necesito. Y aparte de, de, de esto, ¿verdad? Algo que me gustaba cuando estaba eh, estudiando el, el contenido, ¿verdad? Y de hecho creo que vos lo, lo tomaste nota de esto, es... Eh, justamente que cuando nuestras oraciones no son egoístas, porque a veces nuestras oraciones son egoístas, pero cuando no sí. lo son, adquirimos fortaleza a través de la oración y también vencemos la tentación. Y, y a veces no pensamos que esas cosas pasan en la oración porque nuestra cabeza es como, voy a orar, ching, voy a pedir, ¿verdad? Entonces es como que un chip se insertó en tu cabeza y decir, es tiempo de oración, bueno, vengo a pedir, ¿verdad? Uh -huh. Pero no, o sea, a través de la oración también adquirir fortaleza, vencer la tentación, puedes fortalecer a otros espiritualmente y también a nosotros mismos en medio de las dificultades. ¿verdad? La palabra nos manda a orar cuando estemos en medio de dificultades también. También nos ayuda a ser agradecidos. Eh, yo, yo hace un ratito compartía de que mi sentimiento de insatisfacción en mi vida, cuando más atenu atenuado está o cuando más eh, fuerte está como ese sentimiento de que de ahí, que hay mucha insatisfacción en mi vida a mi alrededor, viene de que hay pocos tiempos de oración con Dios, ¿verdad? entonces sentirme incompleta, insatisfecha es porque yo reviso y yo digo <ríe> íntimamente ligado a que he estado fallando en mis tiempos de oración, ¿verdad? porque la oración te ayuda a ser agradecido eh, también puedes orar por unidad y creo que lo hemos dicho bastante pero sobre todo que alinea nuestra voluntad al plan de Dios ¿verdad?
1: la voluntad
0: Sí, la voluntad de Dios. La verdad, que como mencionaba Gaby, la oración o sea, es eso: cuidar, cuidar esa fuente, ¿verdad?, que es lo que nos llena a nosotros. Y, y también algo que también considero que somos llamados, eh, aparte de, de, de tener esa, ese momento de oración con Dios. Y eso, a veces lo repito, durante el amanecer con Jesús. Espero que muchos que están escuchando puedan unirse a Amanecer con Jesús. Los Escucharán. invitamos. Un tiempo intencionado de oración. Sábado, ajá, ajá, ajá. cinco y media de la mañana. Ajá,
1: ajá. Bueno, Pili Ocup lo está haciendo y me está viendo a mí como que no te viste Amanecer con Jesús. Sí,
0: ocupamos. <risa> Pero realmente el Señor también nos ha llamado a orar por otros. Ajá. Yo recuerdo, a mí nunca se me olvidó una película que nosotros vimos. De hecho, fuimos con toda la iglesia donde estaba la persona hospitalizada y llegó alguien a visitarlo de su iglesia y le dijo, yo voy a orar por ti y la persona que estaba hospitalizada le, le, le hizo esa pregunta que a mí me confrontó, ¿de verdad vas a orar por mí? ¿o solo me lo estás diciendo por salir del paso? Mm. entonces creo que también eh, somos llamados a eso, a ser intercesores por otros sí. uh -huh.
1: ¿y qué pasa Pili cuando Dios retarda sus respuestas? porque habíamos hemos tocado la semana pasada lo de las respuestas y todo, pero cuando nosotros somos <risa> genuinos, como decía Gaby y nos exponemos, somos vulnerables este, vimos que Dios respondía pero cómo eh, qué podemos hacer cuando Dios las retarda sus respuestas y todavía no están como que todavía no está en el momento que yo quiero que
0: hay, hay, hay peticiones específicas verdad en el corazón de cada uno que creo que el Señor todavía no los ha contestado algo importante que mencionaba Gaby es que hay muchas veces que vamos a recibir un no de parte de Dios ¿verdad? Uh -huh pero ahí es donde entra cuando nosotros oramos, haz tu voluntad. Entonces creo que si nosotros tenemos que ser conscientes, te estoy pidiendo esto, pero también te estoy pidiendo que hagas tu voluntad. Y como lo menciona también, pues es su voluntad es buena, agradable y perfecta. Y eso es lo que, eso es lo que yo me aferro <ríe> cuando de repente me ha dicho no en algo. Entonces digo mm. yo, bueno, yo le pedí que hiciera su voluntad y si su voluntad no es esta, mm. es porque realmente es, la voluntad de él es buena, agradable y perfecta y va a ser bueno para mí agradable y perfecto, y es lo que, como vos también decías, Dios sabe lo que nosotros necesitamos. Sí. Entonces, eh, mucho de eso es que nosotros debemos ser diligentes y perseverar en la oración, ¿verdad? Entonces, eh, en un versículo de Mateo 77 7 y Lucas, ¿verdad? Menciona que la oración no debe ser vista como el medio por el cual Dios cumple eh, nuestra voluntad en la tierra, uh -huh sino como el medio para hacer que la voluntad de Dios sea hecha en la tierra, la sabiduría de Dios sin medida a la nuestra. Otra cosa que, que yo le agregué, verdad, y esto, eso lo, lo tengo fresquecito porque de hecho lo escuché hoy en la mañana, y mencionaba sobre esas veces que estamos en espera y, y nos desesperamos y nosotros metemos mano. Al asunto, ¿verdad? Bueno, sí. le voy a ayudar a Dios. Le vamos no. a, a echar. Sí, porque hay, hay cositas donde uno se desespera, ¿verdad? O sea, uh -huh. somos humanos también y, uh -huh. y nuestra naturaleza, bueno, no sé ustedes, pero la mía es como yo quiero las cosas ahorita. No, sobre <ríe> sí, correcto. Entonces... Eh, y algo que mencionaba, eh, en lo que escuchaba, era sobre Salmos 46, 10 ¿verdad? Donde, donde Dios menciona que debemos estar quietos y conocer que Él es Dios, o sea, dejarlo a Él, hacer uh -huh. las cosas, ¿verdad? Entonces, es como cuando vos sabes hacer algo y, y, y alguien te quiere ayudar y vos decís, espérate que yo sé cómo hacerlo. Uh -huh. Entonces, muchas veces nosotros no dejamos que Dios haga las cosas. Y... Y nos desesperamos y, y bueno, y ahí vienen los, como le decía yo a mi hermano, los ayes. <risa> los ayes". ay dios Ay, me hubiera esperado, sí. ¿verdad? Entonces ahí nos damos cuenta como, pues chica, mejor lo hubiera esperado. Y realmente eh, otra cosa es que eh, creo que el silencio de Dios no es porque no nos ha escuchado. Su silencio muchas veces es porque Él está trabajando en ello y también porque nosotros no tiene nos tiene en ese tiempo de espera, nos está preparando, uh -huh. nos está eh, moldeando, ¿verdad? Porque si se da lo que le estamos pidiendo, pues Él quiere que nosotros lo recibamos con un corazón correcto.
1: Así ¿no? es. ¿Verdad? Y sí. en esas situaciones que no sabemos cómo, cuál es la voluntad de Dios, el medio es la oración, pues. ¿Cuál es la voluntad? Y es pedírsela y exponernos, porque a veces nos cuesta exponernos. Nos quedamos con esas cargas de que... Se lo voy a entregar a Dios, pero, pero otro día. Uh -huh. o, y pasan las semanas, pasan los meses... Pasan los años. Uh -huh. Y tenemos esas cargas ahí dentro. Uh -huh. Que nos carcomen día con día. Uh -huh. Pero Dios es un Dios amoroso. Y es un Dios que... Que quiere que le entreguemos eso. Uh -huh. Así que nos toca a nosotros... Buscar en, lo, en nuestro corazón, buscar esas cosas que tenemos guardadas uh -huh. para que Él trabaje en ellas.
2: Uh -huh. Incluso fíjate que estaba pensando que a veces nosotros tenemos que trabajar cosas en nuestra vida de respuestas que no hemos recibido de Dios anteriormente que están afectando nuestras oraciones hoy. Y, 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 y lo comento por esto. Porque a veces podemos ser bien prejuiciosos al venir y orar y es como que yo esté orando a Dios sí. diciéndole estoy diciéndote esto, pero al final, pues vas a O sea, como, pero como molesto, ¿verdad? O sea, tal vez por alguna mala experiencia anterior o porque no recibiste o sentiste que no recibiste respuesta de Dios anteriormente. Y aparentemente estás siendo obediente, pero tu corazón está mal, ¿verdad? Tu corazón está como, o sea, vengo aquí delante de vos orando y siendo obediente, pero yo sé que vos vas a hacer lo que te dé la regalada gana, ¿verdad? O sea, <ríe> sí. eso es diferente a decirle, "Señor, vengo con un corazón dispuesto aunque me digas que no", ¿verdad? O sea, o aunque tu respuesta tarde, es muy diferente. Y a veces somos como esos niños malcriados, ¿verdad? Que los papás le dicen, eh, siéntense" y ellos se sientan, pero por dentro están parados, ¿verdad? Entonces, a veces así somos con Dios. Y venimos a Él con prejuicios en nuestro corazón por malas experiencias que tenemos con Él. Y anteponemos ese sentimiento a Él. Y es como, y Dios por encima de arreglar la situación es como, quiero, quiero ver qué es lo que hay en tu corazón, ¿verdad? Uh -huh. O sea, porque estás resentido conmigo. O sea, y, y Dios va a empezar a sacar cosas eh, en la medida en la que nosotros digamos, ¿sabes qué, Dios? Examiname, ¿verdad? ¿Sabes qué? Trabajame y si me duele, que me duela. Pero... A veces como queremos la respuesta de Dios por encima de la transformación de Él, uh -huh. entonces anteponemos esto y esto no viene si no está lo primero, ¿verdad? Que justo era lo que, lo que decía Pili. Y a veces es un no, pero cuando tu corazón está listo para recibir un no, estás tranquilo. Uh -huh. Pero cuando, cuando querías más la promesa de Dios que Él mismo, entonces estás frustrado. Entonces creo que algo para evaluar en nuestro corazón es eso.
1: Y creo que todo se resume en que la falta de oración demuestra muchas veces la falta de fe.
0: Uh -huh. algo, y la confianza en Dios Sí, también también hay algo Bueno, el Señor ha sido Que me ha puesto esas personas Que han, han marcado algo en mi corazón Y otra, otra cosa que, que es también como Nosotros tenemos como Esas, esas señales, creo yo eh, Bíblicas, obviamente Sí,
1: esas señales bíblicas <ríe> ah, De que uno
0: dice ¿Es esta la voluntad de Dios? Entonces yo recuerdo muy bien Que yo estaba con una situación Y, y un amigo me dijo, él fue así, él me dijo, Pilar, vos pues te perdés porque quieres uh -huh. Entonces yo así como, ¿por qué? Le digo yo, o sea, ¿cómo sé yo que esto viene de Dios? Me dice, me dice, la bendición de Dios no trae tristeza. Entonces a mí se me grabó eso. O sea, cuando yo estoy orando por algo, yo recuerdo esto que es Proverbios 10, 22, que dice, la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Uh -huh. Entonces para mí eso es como un indicador. ¿Esta es la voluntad de Dios o esto no es la voluntad de Dios? ¿Verdad?
1: Sí. sí. ¿Y vos qué opinas, Gaby? Sobre eh, cuando a veces nos falta eso de, ok, Dios eh, te entregó esto, pero lo, lo hacemos sin fe. ¿Qué mm. pasa cuando oramos y no tenemos fe? Bueno,
2: creo que ya empezó mal, ¿verdad? Todo, todo. Para empezar, como vayamos desde el principio, fuimos a jugar fútbol sin, lo, sin los zapatos correctos, sí. ¿verdad? Eh, dice la palabra que nosotros, o sea, necesitamos la fe al acercarnos a Dios, ¿verdad? Que, que aquel que se acerca debe creer que, que Él es galardonador de los que le buscan. Sí. Y si te acercaste. Eh, sin creer que tus oraciones van a pasar del techo, uh -huh. eh, es una buena forma para ser sinceros. A mí me encanta cómo la Biblia nos enseña que uno puede ser sincero de, delante de Dios. Y puedes decirle, incluso decirle, Señor, así como, como aquella, aquella historia donde, donde esa persona le dijo, ayúdame con mi poca fe. O sea, ¿sabes qué? No tengo ni fe para orar, pero ¿sabes qué? Ayúdame. Que, o sea, quiero sí. ser totalmente honesto con vos honesta con vos eh, ayúdame con mi poca fe entonces cualquier cosa incluso si te estás acercando a orar sin fe a Dios puedes decirle Dios pero no tengo ni fe ni uh -huh. para creer que estás escuchando lo que estoy diciendo ahorita pero transformame ¿verdad? entonces creo que, que, que eso hace algo en nuestro corazón
1: y saber de que Dios es el que se glorifica cuando nosotros oramos en nuestras vidas tal vez no lo vamos a ver el día siguiente, o... pero en algún punto lo vamos a ver y acudir con frecuencia, no hacerlo como que, ok, una, voy a tomarme el domingo para orar y los otros días no, uh -huh. que ha pasado, uh -huh. a mí me ha pasado, como uh -huh. que antes no era tan disciplinado, uh -huh. ahora yo tengo que disciplinarme uh -huh. y hasta aparte un momento de mi vida, ok, en este momento voy a orar y apago todo. Y, y lo hago, no porque Dios me necesita a mí, sino porque nosotros necesitamos de Él.
2: Bueno. Y yo creo que vos mencionaste algo bien importante, que es la oración es una disciplina. Es una disciplina espiritual, así como leer la Biblia. La oración es así. O sea, y no creas, para quienes nos están escuchando, si nos preguntan aquí a nosotros, no es que todos los días nos levantamos con ganas de orar, ¿verdad? <risa> o sea, no, sí. somos humanos, ¿verdad? A veces, yo a veces me levanto enojada con Dios. Eh, pero lo necesito, o sea, lo necesito en mis días y en mi día gris lo necesito más eh, y, y podemos acercarnos y, y, y disciplinarnos, ¿verdad?
1: Sí, es algo constante y bueno, ya nos queda un minuto y para terminar quiero agradecer, agradecer a Gaby y Pili por habernos acompañado el día de hoy. Muchas gracias a todos los que se conectaron al podcast también. Esperamos que hayan pasado un momento de bendición y de aprendizaje. Dios los bendiga y nos vemos en la siguiente transmisión. Tengan una bendecida semana. <tose> ahí se reporta ahí. Ahí se reporta ahí. Ah, lo puedo 30 no estoy... ¿Sí? ¿Tienes? ¿Tienes? Pero no fue una hora. Uf, sí. Preciso.
2: Sí, sí.